1: humano, muy buenas personas, ¿qué me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en Biología y Neurociencia y estás escuchando Un Humano por Persona. la bienvenida al décimo episodio de la cuarta temporada de Humano por Persona que está en abierto y lo podéis escuchar en cualquier plataforma gracias a la colaboración con Petit Bamboo que se trata de una aplicación de meditación que vais a poder usar en cualquier dispositivo, bien sea un ordenador, una tablet, un teléfono móvil. En este caso, yo personalmente me inclino por el teléfono móvil porque es súper práctico. O sea, tú tienes el móvil en el bolsillo, en el bolso, la mochila, lo llevas contigo donde estés y bien sea en casa, que te apetece meditar en el salón o... Estás dando un paseo, que es un momento súper bucólico, <risa> pues es muy práctico porque te pones los cascos, lo que sea, y estás ahí 10 minutos en un banco al sol, recibiendo luz, salud, vitamina D, poniendo en hora tu ritmo circadiano, sabes que meditas, bueno el multitasking de la salud, entonces yo el formato móvil, pues la verdad es que me gusta mucho me parece muy práctico, y dentro de las aplicaciones de salud eh, para móviles, que me parecen muchas terribles, muy, muy de fomentar trastornos de conducta alimentaria o por, porque te invitan a contar calorías, contar pasos, medirte pesarte, medir lo que es, duermes bueno, me parece que son como, como la academia militar del autocuidado, que acaba siendo un autocastigo, pues justo las aplicaciones de meditación me parece que, que sí, pues coger un móvil para entre ...entrenar la atención en vez de desentrenarla... ...me parece una fantasía... ...pero si aún así el, los dispositivos digitales no son para ti... ...Petit Bamboo ha sacado un formato el libro que me parece una maravilla, porque cuanto más fomentemos la lectura, el propio acto de leer ya está muy vinculado al mindfulness, al estar presente y entrenar la atención. Y si además lo que estás aprendiendo mientras lees son ejercicios de, de meditación, porque se trata de un libro ilustrado que trae más de 80 ejercicios para meditar, pues esto es maravilloso, porque una vez que los aprendes, pues es que aunque no tengas batería en el móvil, tú te lo sabes. <ríe> o sea, tú te llevas la biblioteca de recursos de meditación para poner en práctica cuando lo necesites, porque... Lo ideal sí que es meditar en un momento en el que estemos tranquilos, sin distracciones, descansados y entrenamos la atención. Pero la meditación también puede usarse, estilos concretos o ejercicios concretos, en momentos de estrés, ansiedad o momentos desagradables que quieras navegar con alguna de las herramientas que has aprendido. Por lo tanto, ahora mismo Petit Bambú pues, os ofrece dispositivos móviles, dispositivos fijos y formato libro para interiorizar los aprendizajes con más de 80 ejercicios, además de que trae eh, bastantes reflexiones sobre los conceptos de estar presente y tener una vida más estilo mindfulness, que nos gusta muchísimo. Bueno, vamos con el episodio en el que vamos a hablar del embarazo. Vamos a hablar de si existe ese pregnant brain, mommy brain, cerebro de embarazada, existe tal cosa. Y sobre todo quiero hacer hincapié en cómo el estrés puede afectar al embarazo tanto a la madre como a la criatura. Este episodio también está inspirado por una conversación que tuve con Clara. Eh, Clara, eh, junto con su pareja Mauro, tienen un perfil maravilloso, 100% recomendado, que se llama Boavistas, un perfil que podéis encontrar en Instagram, TikTok y que hablan sobre, eh, y suben un montón de contenidos sobre rutas en Galicia y Norte de Portugal. Es decir, si os interesa el turismo, el turismo sostenible, os invito a seguir su cuenta y eh, a visitar Galicia con prudencia, pero dejando mucha propina y cuidando mucho eh, los puntos de artesanía y, y cuidando también los puntos de espacios naturales y demás, ¿vale? Entonces, venirse eh, guiados de la mano de eh, Clara y Mauro de Boavista. Y yo estaba tomando un café con ella y estábamos hablando, pues bueno, pues del humano y de lo divino, y al final, me no sé cómo salió eh, hablar del embarazo, igual porque le dije que iba a ser tía, yo llena de orgullo, eh, y me preguntaban en plan, ¿y es cierto, no sé qué, del cerebro de la embarazada, de tal, no sé qué, no sé cuánto. Y digo yo en plan, bueno, espérate, Clara, porque yo tengo papers ahí, apilados esperando a ser eh, revisados, rescatados y puestos en el espacio público, porque de esto hay mucha chicha. Entonces, vamos a empezar hablando de eh, pues lo propio, que es la primera sección del programa, que es la parte de evolución. Y para ello, eh, quiero hablar del de embarazo en mamíferos. vale Antes de entrar en la sección de Biología y Neurociencia, donde hablaremos de la especie humana, quiero poner en contexto el embarazo en otras especies. También por relativizar un poco. Ya verás que os va a gustar esto. Eh, los mamíferos somos pocos, pero ahí estamos. ¿eh? O sea, yo ya esto también siempre lo pongo en contexto de que eh, lo que más abunda en la Tierra no somos los mamíferos por mucho que seamos muy vistosos eh, lo que más abunda son los artrópodos artrópodos entendidos como insectos crustáceos es decir nos ganan en número y en masa es decir si pesas todos los mamíferos y si pesas todos los artrópodos es que perdemos esa batalla o sea si hay guerra la vamos a perder ¿qué pasa? que eh, yo aquí no vengo a hablar de artrópodos si quieren hablar porque pues se hagan ellos su podcast su movida nosotros ya le hicimos la peli bichos ya está o sea, más no vamos a hacer por los artrópodos. Hoy vengo a hablar de mamíferos. ¿Y qué son mamíferos? Pues hay como una serie de criterios, de, de criteria, que tú tienes que seguir para que te digamos, estás en el club mamífera. Esos criterios son ser vertebrado, ¿vale? Un mínimo, un mínimo de vertebración, por favor, unos huesitos, me tienes que tener. Y además sangre caliente. Sangre caliente, pelo, somos animales peludillos, tenemos respiración pulmonar y además alimentamos a las crías con leche. Eso sería como el requisito básico. Y luego ya ahí hay, hay tipos de mamíferos distintos. Están los mamíferos placentarios, que es nuestro club, el nuestro, el de los perros, el de los gatos, el de las ballenas, ¿vale? O sea, el de nuestras mascotas, todos tenemos una ballenita, ¿no? Pues las ballenas también tienen una bolsa eh, que ata al feto al útero y ese es el concepto de mamífero placentario, que, es que exista esa placenta y que tenga un tubo para alimentar a ese feto, al bebecillo. Ese tubo tiene conductos anexos que también eh, así entra-sale, ¿no? Es decir, que esto es una cosa que, que si lo piensas da un poco de asco, pero realmente no. Y es que, claro, eh, a través del cordón umbilical pues entra la comida, pero también salen los desechos no de esa sangre. Entonces, eh, la madre se convierte de repente como en los riñones y el hígado del bebé. Estás filtrando los desechos de dos personas. Pero no es como que haya unas heces de bebé, tal cual, que pasen a ti, ¿vale? O sea, no nos rayemos con esto. Es que me hace gracia cuando decimos esas cosas, ¿no? A modo, bueno, el cordón umbilical, eh, pues eso, los alimenta, pero también recoge los desechos. Y tú te imaginas desechos como de persona ya operante. Y es como, no, 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 vamos a ver, ese intestino está todavía desarrollándose. Lo que estás haciendo es recoger, pues, eh, los restos sanguíneos de lo que es un desecho, de la operación celular del bebé. Y ya está, ¿vale? O sea, no, no estamos recogiendo orines ni heces a través de ese cordón umbilical propiamente eh, como los conocemos en adultos. Entonces, eso ya es reflexión de mamíferos placentarios. Pero hay otros dos tipos de mamíferos eh, que están clasificados. En estos segundos que os voy a contar, os tengo que recomendar el podcast de Escuela de Pedantes que siempre lo recomiendo, que es un podcast que tengo junto con mi amiga historiadora del arte Ana Iroa y mi amigo y matemático Diego y en Escuela de Pedantes tenemos episodios cada dos episodios hay uno de geografía en el que cogemos un país al azar, dándole así al globo terráqueo eh, y parando con el dedo y pues una vez salió a Australia hicimos un episodio sobre Australia y en la primera parte, que es donde hablo de biodiversidad de esas áreas geográficas y de su historia geológica y demás, pues aquí es donde explico el origen de los marsupiales, marsupilami, para los millennials. Entonces, eh, ahí os recomiendo escuchar el episodio porque lo explico todo de forma extensa, amena y divertida, y el episodio en sí es una joyita. Hoy solo os quiero contextualizar que los marsupiales son exclusivos de ese territorio australiano, y eh, la diferencia con los mamíferos placentarios es que sí que hay una primera fase común, pero... Eh, los partos aquí son con criaturas, con criaturas muy pequeñitas. O sea, son bebés que no están preparados para el mundo, están infradesarrollados, están como a medio cocer. Entonces, esos bebés, cuando, cuando se les pare, no llegan a separarse de la madre y van trepando por su pelo hasta la eh, bolsa que se llama marsupio. Entonces, en ese marsupio van a adherirse a un pezón, a una tetina, para mamar es decir, van a tener una primera fase con su cordoncillo umbilical y su cosilla donde se les alimenta directamente y luego ya tienen que agarrarse al pelo materno y quedarse ahí pegaditos para seguir esa gestación dentro del marsupio. De hecho, va a haber momentos en los que ya hasta pueden empezar a saltar y volver y saltar fuera y volver dentro. Es decir, ya hay un desarrollo continuo, pero ¿esto que permite? Pues que la madre pueda tener otros embarazos en curso. no Es como una fábrica de galletas en, en, en serie. Pues mientras una horneando, otras les vas poniendo el frosting y, bueno, sería más un, un cupcake, ¿no? Un muffin. Pues le pones el topping mientras otras se siguen cociendo. Pues eh, los marsupiales van un poco así, a modo, bueno, pues estoy gestando dentro un par de bebés, pero tengo dos dentro de la teta y uno que ya está saltando, que viene de vez en cuando aún a un intentar meterse ahí. y Le digo no, tío, tú ya no. Tú ya búscate un poco la vida. Y, por último, dentro del mundo mamíferos tenemos los monotremas. Que son mamíferos que te cansan siempre con un mismo asunto y venga, y venga, el monotrema, el monotrema. Alguien me va a cancelar simplemente por ser estúpida. Y yo lo acogeré y lo aceptaré. Entonces, monotremas, solo tenemos cinco especies, pero para que te hagas una idea, son los ornitorrincos y las etquidnas. Son animales hechos al azar y eh, la particularidad es que básicamente tienen un mismo agujero para todo, para mm, parir, orinar, eh, defecar, hay un mismo agujero, o sea, que ya empezamos un poco, pues, un diseño que, en fin, pero luego ponen unos huevos como muy blanditos, entonces dices tú, en plan, ah, entonces no son mamíferos, porque no paren, pero claro, entran en el resto de características de eh, vertebrados, con pelo, con sangre caliente, y a pesar de que ponen huevos, son huevos con una cáscara como muy, muy, muy blandita. O sea, casi podría ser como que expulsa una placenta, pero está un poco más dura que una placenta. Pero luego lo que tienen en común con todos los mamíferos es que las crías lactan. Lo que pasa es que esa forma de lactar, pues también es que si lo miramos con nuestra visión antropológica, da asco porque lo que hacen es lactar de poros eh, de la piel de la madre, que claro, exudan. O sea, están sudando leche. Entonces, claro, el término sudar también es algo que adaptamos ¿no? de, de nuestro vocabulario. Entonces pensamos, ¡Ah, están mamando sudor. Eh, bueno, es sudor lácteo, ¿no? O sea, es como su alimento, pero, pero bueno, un poco sí. O sea, en vez de tener un pezón como tal, eh, una tetita, pues eh, el... las crías de esos monotremas pues, van a chupar lo que suda la madre. Es que yo, de verdad con esta primera sección solo quiero poner en contexto lo mal que está la gestación en otras especies de hecho eh, para acabar esta sección de mm, evolución he traído un par de curiosidades eh, que estas no son de ningún paper o sea yo aquí también tengo que ser honesta de dónde voy sacando las cosas estas son de vídeo de youtube de vídeo de eh, science bueno es que tengo que buscar cuál es el vídeo de hecho dadme un minuto lo voy a buscar y os digo por, por daros la fuente Vale, ya estoy de vuelta. El vídeo es en el canal de Insider Science que tienen vídeos de bastante calidad y con bueno, ilustración muy chula, nada infantil, o sea, me gustan un montón. Y se llama The Most Extreme Births in the Animal Kingdom. Los partos más extremos en el reino animal. Entonces me he quedado con un par porque yo lo que quiero con este episodio es ir a favor de la tasa de natalidad, ¿vale? Yo no quiero empeorar el asunto, yo quiero que, que relativicemos con lo que podría ser un parto en un mamífero. ¿Por qué? Eh, yo ya me conformo con no ser un kiwi. O sea, en general, eh, me conformo con no ser un kiwi porque me gusta ser humana, pero con kiwi me refiero al kiwi pájaro. De hecho, en Galicia, si me refiriese al kiwi fruta, es probable que dijese kiwi. Porque aquí lo decimos con B, kiwi. ¿Qué es kiwis? ¿Qué es caquis? Pues eso es muy común, ¿no? Que vayas a casa de alguien que tiene kiwis y caquis y te diga ¿Qué es kiwis? ¿Qué es caquis? Te lo ofrece así. ¿Qué es kiwis? ¿Qué es caquis? Ya está. Hoy tengo el día... Pf, me vais a aguantar, ¿eh? Pero bueno, estamos ahí. Estamos juntos y, y vamos a superar este episodio. Incluso con toda la tontería que tengo encima yo hoy. Entonces, ¿qué le pasa a los kiwis? ¿Por qué yo estoy aliviada de no ser un kiwi? Pues porque estos pájaros sacan huevos que son un 20% su peso corporal. Es decir, sería como si una tía que pesa 75 kilos pariese un bebé de 15. O una de 55, uno de 11. Es decir... <risa> Parir el 20% de tu peso corporal, aparte en forma de huevo. Bueno, en forma de huevo igual es más fácil ¿no? que en forma de bebé. El bebé tiene hombros y tal, el huevo ya una vez que vas... No, bueno, es que no lo quiero ni pensar, no lo quiero ni pensar. Entonces ya, primera celebración de este programa. No somos kiwis, somos humanas. Parimos bebés que no son un 20% de nuestro peso corporal. Bien. Siguiente punto a favor. Y es que tampoco tenemos que dar a luz a un puerco espín. O sea, para mí fue como un clic a modo... Dios, nunca había pensado en lo horrible que tiene que ser parir un puerco espín, porque claro... Si viene a favor, o sea, si el niño viene de boca, pues bueno, vas a favor de pelo y no pasa nada. Pero como venga de nalgas, un purco espín, es que te destroza los adentros. ¿Os dais cuenta de la dimensión de este problema? Porque, claro, las púas del porco espín se endurecen. Es decir, una vez que nace y va creciendo, se vuelven mucho más duras y rígidas. Cuando nacen, están aún un poco blanditas. Y por eso entiendo que aunque algún porco espín venga de nalgas, pues la madre sobrevivirá, pero sobrevivirá con los adentros rotos. O sea que, no sé, yo ya mmm, quiero poner en contexto, otra vez más, y celebrar que oye, pues no tenemos que dar a luz a un porco spin. Entonces yo con esto ya, pues también, otro puntito de optimismo. Y tercer punto, también para mis oyentes con pene, eh, personas que estarán aliviadas ya de base de no tener que parir probablemente, pero si tuvieseis que parir, pues probablemente os pasaría un poco como a las hienas. O sea que también celebremos que no hay que parir. ¿Qué pasa con las hienas? Pues que las hienas tienen lo que se ha denominado pseudopene, es decir, ellas tienen pues, su genitalia interior para, para dar a luz eh, pues como mamíferas, mamíferas que son. Eh, ¿Qué pasa? Que el canal de parto es el pseudopene, y tú dirás, no, Tamara no lo es, porque ¿cómo va a ser un canal de parto un tubo tan fino? O sea, por un pene no cabe un bebé, y yo te diré, pues tienes toda la razón del mundo, por ese pseudopene no cabe el bebé, y ahí está el problema. O sea, en este vídeo referenciaban, que por eso digo, lo pongo en contexto, que es un vídeo que no he leído yo la fuente, y no me da la gana de ir a leerla porque esta introducción es un poco más dicharachera, pero ya os pongo en contexto la verdad, eh, pero bueno, referenciaban que en un 15% de los partos las llenas palman. O sea que... Yo no sé si hacer un minuto de silencio por esas hienas, empatizar o simplemente aliviarme de que no soy pues, ni kiwi, ni porcoespín, ni llena. Entonces, con este contexto, pues yo creo que la tasa de natalidad en España, a partir de ahora, las millennials que han escuchado esto, que sí que les interese o quieran ser madres, pues igual ya lo hacen con más alivio y buena gana. Ya simplemente por relativizar, por decir, mira, mmm, no soy ninguna de esas tres especies, lo voy a llevar un poquito mejor. Además tenemos sanidad y tal para asistirnos, que también está bastante bien, porque entiendo que esos 15% de, de, de mortalidad en las hienas... Tendrá que ver, pues, 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 es que me sugestiono y no, no quiero continuar, eh, pero por desgarro, infección y no tratar la infección o mm, desangrarse, claro, pues <risa> eh, eso por lo menos eh, en el contexto eh, de países con la suerte de una sanidad pública y buena atención, pues a priori estamos un poco más cubiertas, que siempre hay desgracias, tocamos madera, pero vamos, ¿no? Ya hemos relativizado un poco, estamos un poco mejor con respecto al mundo parir en humanos. Yo, un poco mejor, sí. Así que vamos ahora a la sección de biología y neurociencia. A ver qué pasa en el cerebro de una marzada. A ver si es cierto esto de la gente. Avanzamos en el programa con la sección de Biología y Neurociencia, en la que, a ver, tampoco vengo a decir, porque con esta sección inicial parece que vengo a decir que el embarazo de la mujer, pues bueno, que oye, que ni tan mal, ¿eh? no nos quejemos. Eh, no es así, de hecho yo ya gasté saliva y tiempo en la primera temporada hablando de la gestación subrogada y de los impactos que tiene sobre el cuerpo de la mujer. Muchos síntomas traducibles como enfermedad incluso, o sea que no es causa menor eh, esto de estar embarazada por todos los cambios físicos y hormonales que van a aparecer. De hecho, vi una publicación de Chusa Sanz, eh, que es enfermera y nutricionista, y me dio bastante risa porque era irónico eh, que mencionaba que, claro, te dicen que la píldora anticonceptiva aumenta el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares. Entonces tú te la tomas porque no quieres quedarte embarazada, pero dices, ay, es que si me la tomo, aumenta los riesgos cardiovasculares. Entonces, igual no me la tomo. Pero, ¿qué aumenta también los riesgos cardiovasculares? Chorprecha, el embarazo. <risa> o sea que es como, bueno, pues si no me la tomo, me quedo embarazada y también me aumenta el riesgo cardiovascular por ahí. Así que me quedo un poco como estaba, ¿no? Sentenciada al riesgo cardiovascular o a usar otros métodos anticonceptivos. Ojo. Entonces, todo esto del embarazo... Eh, tiene impacto sobre el cuerpo, empezando por las hormonas. Una vez que hay ahí implante del embrión en el útero, ya bueno, se desata toda una cascada de hormonas que dicen «vamos a poner el cuerpo a favor», porque las hormonas están ahí para mantener el embarazo, es decir, que ese bebé siga ahí y que el cuerpo siga operando para nutrirle, que se entere el cuerpo de «oye, sigues embarazada, tenemos que seguir mandando recursos a esa persona que está ahí de ocupa», y además también va a preparar a la madre para el embarazo y para la cría. Hay ciertos estudios que bueno veremos después. ¿Qué hormonas son las protagonistas? Pues la hormona del embarazo por excelencia, que es la gonadotropina coriónica, y estrógenos y progesterona van a estar haciendo ahí lo suyo, no, no van a abandonar el cuerpo. Eh, característicamente, el estrógeno y la progesterona lo sintetizamos en los ovarios, pero durante el embarazo la producción principal va a venir de la placenta. De hecho, la placenta podemos entenderla eh, como un órgano endocrino, pero un órgano endocrino heavy, ya que la hormona gonadotropina coriónica también se produce, durante la placenta y aumenta muchísimo en los tres primeros meses del embarazo. De hecho, esa hormona es la que se ha vinculado con... Una relajación del estómago, del esófago y de esas náuseas y vómitos característicos del primer trimestre que nos sufren todas las personas, pero sin muchas. Y se ha vinculado a esta hormona gonadotropina coriónica. Y dices tú, bueno, pero ya luego, una vez que eh, disminuye esta gonadotropina coriónica para dar paso a una mayor producción en la placenta de estrógenos y progesterona, pues ya está, ya está una mejor. Pues no. No, señor, no, caballero, porque la progesterona está ahí para la relajación muscular. La progesterona ayuda a que el útero pueda relajarse y hacer hueco para ese ser que está creciendo en ti. Pero ¿qué pasa? Que el útero no es el único músculo que tienes por ahí. Entonces tú sintetizas más progesterona que está circulando por ahí y afectando otra musculatura. Como es el caso del intestino, que lo que hace es eh, paralizar esos músculos junto a la relaxina que también es otra molécula que se va a sintetizar ahí para relajar musculatura del abdomen también junto a la del útero y que pueda eso dilatarse cómodamente pues también va a hacer efectos sobre los músculos del intestino paralizándolos y haciendo que las embarazadas tengan mucho más estreñimiento esto también tiene efectos sobre otros músculos del sistema digestivo como es el esófago y el estómago el esófago está cerradito para que tú comas y eh, todos los ácidos que están ayudando a procesar esa comida se queden dentro del estómago. Si se dilatan las fibras que... Mantienen eso cerradito, si se quedan ahí un poco paradillas, lo que ocurre es que todo vuelve para arriba. Entonces, aunque ya hayas pasado esa etapa inicial de gonadotropina tope que te daba náuseas, vómitos y que también relajaba un poco esa musculatura, pues luego tampoco cesa eso. O sea, va a quedar ahí eso relajado para darte bien de ardor y aún encima estás en un momento en el que tampoco te puedes tomar nada o sea, bueno, alguna ranitidina o algo así que te recete eh, tu médico de cabecera supervisando esa acidez, pero vamos, que no te puedes pegar productos fuertes ahí de luchar contra la acidez que te relajen y te, y te ayuden de verdad a luchar contra esa molestia y ese dolor. Además, la prolactina aparece para ayudar con la producción de leche, prolactina, y también va a influir en que crezcan las tetucas. Esto también es importante. Otra cuestión que va a hacer el estrógeno, que lo, lo mencioné y nos subrayé, que es lo que hace, es que va a aumentar la cantidad de receptores de oxitocina que hay en el útero, porque esa musculatura del útero es la que luego va a contraerse para ayudar a mmm, la eyección de esa criatura y cuantos más receptores de oxitocina una vez que se inicia el parto y empieza ahí todo el cuerpo oxitocina arriba abajo eh, natural o te dan oxitocina para ayudarte en el ejercicio del parto pues eso va a hacer que haya bien de contracciones porque hay bien de receptores para esa oxitocina entonces este sería el escenario de hormonas afectando al cuerpo ¿Qué pasa? Que yo hoy quiero avanzar al cerebro, vámonos a la neurociencia, hemos visto la biología, vamos a esa parte más específica dentro de la biología del cuerpo, que es cómo afecta al cerebro. Se ha popularizado mucho el término pregnancy brain, mami brain, o pues, cerebro de embarazada. Para hacer alusión pues, a un periodo del embarazo en el que estás despistada, torpe, como que no te encuentras, no eres tú, y estás eh, siendo caótica, y te cuesta acordarte de las cosas, y tienes un montón de despistes. ¿no? Entonces, eso se achaca pues siempre a hormonas. ¿Qué pasa? Que, pues una vez más, un humano por persona viene a decepcionar porque se han hecho estudios de desenvolvimiento cognitivo y memoria antes, es decir, durante el embarazo, bueno, antes, durante y después del embarazo, y no se observaban cambios significativos. Esto estos resultados pueden verse afectados por mil cuestiones, el tamaño de la muestra, la dificultad de realizar estudios con personas embarazadas o el hecho de que bueno, pues en el día a día igual estoy más despistada, pero hoy aquí que vengo a hacer esta prueba, mi desenvolvimiento cognitivo es el habitual, es el mío, es el base, no, no estoy ni mejor ni peor. ¿no? Entonces no se encuentran eh, diferencias significativas, lo cual no quiere decir eh, que no las pueda haber. No se han podido encontrar o explicar, pero esto no quiere decir que no pueda haber algún cambio, ya que muchas personas sí que refieren encontrarse pues, más torpes, distintas, o funcionando de otra manera, o incluso funcionando mejor. vale Es decir, la experiencia subjetiva, por lo menos, de muchas personas embarazadas es esta. Entonces, eh, que no se encuentren... ¿Diferencias significativas en las muestras que se han estudiado quiere decir que no las haya? Insisto, no. ¿Quiere decir esto también que no haya cambios en el cerebro de una persona embarazada? En absoluto. De hecho, de esto sí tenemos... Muchos estudios durante el embarazo aparecen y empiezan a producirse cambios en el cerebro que pues, se estima que son para preparar a la madre para cuidar de las crías. Esto se ha estudiado también en otras especies. La prolactina, de hecho, además de inducir ese crecimiento de las tetucas, darte más leche, eh, en otros mamíferos al menos, promueve conductas de preparación del nido y del espacio para la gestación. Es decir, eh, ves en otras especies de vertebrados y, sobre todo, mamíferos, como el aumento de la prolactina aumenta esas conductas que le llaman de nesting, ¿no? que es empezar a preparar la caseta. Pues imagínate tú eh, una ratilla que tiene ahí pues, su cuevita y dice, ah, pues mira, voy a ir trayendo cositas ¿no? para poner esto cuco. Voy a ir a Ikea y a comprar aquí una cuna y unas movidas. Pues eso explicaría la prolactina. También aumenta la producción de oxitocina, tanto en el cerebro del bebé como la de la madre, y eso se estima que está relacionado con el vínculo entre ambos. Es una producción de oxitocina que tiene efectos bidireccionales, de estimular también cambios en el cerebro vinculados a la empatía, a la lectura de expresión facial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué ocurre esto? Que esto es algo fascinante del embarazo, que es que los cambios hormonales tan heavy, tan fuertes, que tienen lugar durante ese periodo, dan lugar a un gran cambio de arquitectura del cerebro. Y cuando hablamos de arquitectura del cerebro, hablamos de la disposición y conexión que hay entre las neur neuronas. Y esto ocurre porque se fomentan, todo ese cambio hormonal se ha vinculado a mecanismos de plasticidad cerebral. La plasticidad en el cerebro va a estar a tope cuando somos muy pequeños y también en la adolescencia. Son momentos en los que hay que aprender mucho y muy rápido. Y, por lo tanto, tiene lugar un constante efecto de lo que se llama como poda cerebral, eh, pruning, que es que básicamente vas eliminando lo que no te parece relevante, que claro, lo eliminas a tu criterio. El criterio de un adolescente, ¿cuál va a ser? Pues el que es. Pero eh, ese, ese, ese mecanismo lo que va a hacer es reforzar conexiones neuronales imprescindibles, relevantes, en tu contexto y eliminar aquellas que me. Entonces, son momentos en los que el cerebro está muy abierto al aprendizaje y eso, esos, esos momentos están vinculados a cambios hormonales fuertes en el desarrollo y en la vida de un humano pueden ser o bien infancia, adolescencia o en edad adulta donde más... Eh, se ve esa plasticidad, es solo en individuos humanos y mujeres embarazadas. Es donde vas a encontrar esos cambios de arquitectura tan heavis No hay otro momento en la vida en los que vayas a tener esos cambios tan sustanciales. Entonces, esos cambios tan fuertes están vinculados a las hormonas y lo que se ve es que podría darse, que es que en ciencia tenemos que hablar así todo el día y no me canso y lo seguiré haciendo para poner todo en contexto. Pero se cree que esos cambios tan fuertes podrían estar para aprender y adaptarse rápidamente a los procesos de cuidado que va a tener esa nueva cría, ese bebé. Entonces se podrían potenciar aquellas conexiones de información relevante de cara a ese futuro cuidado y protección de la cría. Una vez más, insisto, la evidencia científica que es muy difícil de conseguir, no es fácil hacer estudios con embarazadas, eh, las, bueno, pues los permisos éticos para hacer estudios con embarazadas son difíciles de conseguir y hay mucho que, que demostrar en cuanto a seguridad de los mismos para poder hacerlos, entonces no es que tengamos ahí estudios de embarazadas a punta pala para poder hablar con consistencia. Por un lado, podemos asumir que las hormonas potencian ese proceso de plasticidad, pero cuando observas el contexto de una persona embarazada, es que ese mero contexto podría potenciar esa necesidad de, de desarrollar nuevas habilidades eh, de cuidado, responsabilidad, empatía. Entonces es difícil poner la línea de, pues hasta aquí han funcionado las hormonas, hasta aquí el propio contexto de, ay, eh, ¿y cómo vas a hacer con esto? ¿Vas a tener este estilo de cuidado? ¿Vas a alimentarle de esta manera? ¿Vas a vestirle así? ¿Cómo le vas a llamar? ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿A qué médico lo vas a llevar? ¿Qué pediatra...? O sea, todas esas preguntas con las que te acosa el entorno también son un estímulo de decir, Dios, ahora tengo una grandísima responsabilidad. De hecho... Eh, hay estudios, eh, que estos sí que son muy torticeros y me encantaría mirarlos en detalle para poder haceros un programa, eh, que hablan de que eh, bueno, pues el efecto eh, económico social que ha promovido que estas generaciones abandonemos más tarde el nido materno, paterno o tutelar, pues hacen que desarrollemos más tarde el córtex prefrontal o áreas del cerebro vinculadas al procesamiento de mucha información, de responsabilidad, de planificación, pues un poco como si estuviese retardando ese momento de responsabilidad absoluta y de autonomía y eso afectase al desarrollo cerebral. Pero bueno, ya digo, esto me encantaría hacerlo con cuidado, detalle y cariño y rigor. Así que os lo menciono como curiosidad de que pues el propio contexto de que una madre vaya a ser madre ya puede eh, estimular muchísimos cambios, ya solo sea por el propio contexto e información que recibe. Aún así, eh, siguiendo también el camino de la lógica y del contexto, hablar del pregnancy brain vinculándolo solo a hormonas, a modo, bueno, pues estás más irascible, estás más despistada, estás así o así y es por las hormonas, pues también puede contextualizarse por lo que está viviendo ese cuerpo. Eh, esto también lo mencioné en el episodio de gestación subrogada, porque tú te imaginas que estás, porque ya acabo de describir, que estás estreñido, que tienes insuficiencia respiratoria, que tienes reflujo, que estás con hipertensión, que puedes tener anemia, trombos, molestias en la espalda, eh, hay hasta síndrome de Túnel carpiano, es que es todo... Eh, Posibles de, de, de repercusiones en la piel, que te aparezcan estrías, arañas vancula, vasculares, estar con un cansancio descomular, eh, descomunal. Eh, ¿Podría decirse que todas estas dolencias, eh, en un ámbito clínico al uso, cuando pasan los tres meses de continuación, es decir, tú estás tres meses con lordosis, eh, con o sea, con lordosis, con hiperlordosis y molestias vinculadas a la lumbar, eh, con ciática. O sea, cuando tienes todos estos problemas sostenidos en el tiempo, mucho tiempo, problemas respiratorios, hipertensión, estar estreñido, eh, más de tres meses ya es algo crónico. Entonces, el embarazo te da efectos y síntomas vinculados a cuestiones crónicas que, por supuesto, afectan a tu cerebro, a tu conducta, a tu percepción y a tu estado de ánimo, y son estresores que pueden vincularse a esos déficits o problemas de atención. Y es que lo vimos en episodios sobre el mindfulness, meditación y demás, que el estrés es un grandísimo condicionante para la buena, el buen funcionamiento cerebral. De hecho, un cerebro estresado es un cerebro que tiene más difícil acceso al control atencional. Eh, esos sistemas están tocados por el, el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que tiene todo lleno de cortisol, adrenalina y que no le deja al cerebro funcionar con normalidad. Por lo tanto... Claro, estos estudios de, bueno, pues son solo las hormonas, es solo el contexto. Al final, como vamos sabiendo, siempre es todo, ¿no? Y no quería dejar este episodio y pasar a la sección final de reflexiones sin hablar del estrés en el embarazo. Porque estoy diciendo que eh, un pregnancy brain podría estar explicado por simplemente el estrés de estar embarazada y todo lo que conlleva. Y es interesante avanzar qué pasa con ese estrés en el embarazo, cómo afecta a la madre y cómo afecta a el desarrollo de la criatura. Porque, obviamente, es que, bueno, es de libro que siempre te dicen que tienes que estar tranquila, que tienes que estar bien, y el saber popular, pues por algo será. De hecho, he encontrado una revisión muy extensa de 2020 que se titula Prenatal Developmental Origins of Behavior and Mental Health: The Influence of Maternal Stress in Pregnancy. Que viene a decir que estudian, estudian eh, los orígenes de la conducta y de la salud mental en el desarrollo prenatal, vamos, dentro del de, de útero. Y habla de cómo influye el estrés maternal en el embarazo, que ya estamos apuntando a la madre, como siempre, miña pobre. La conducta que va a tener, o, o vamos a ver, cuando hablamos de conducta, de comportamiento humano, de explicar cómo se comporta un animal en general, siempre señalamos que va a influir la genética y el ambiente. Y lo que pasa es que cuando hablamos de lo que ocurre antes de nacer, ¿no? de, de algo que nació así, es de nacimiento, parece siempre que es genético. Lo que es de nacimiento, con lo que naces, parece que es genético, pero... Los bebés están expuestos a un contexto desde que se forman. En el momento que se implanta eh, ese embrión ahí, en ese útero, está vinculado a la madre y está afectado y atravesado por miles de hormonas señales fisiológicas de temperatura de presión un montón de inputs en un momento muy maleable porque es el momento del pleno desarrollo de, de una semilla que empieza a crecer brotar y a establecerse por lo tanto hay muchas cosas muchas cosas que pueden pasar ahí que ya no son solo genética la genética ya está puesta está mezclado pueden darse procesos de epigenética vinculados a la exposición hormonal y el ambiente en el que se desarrolla ese feto es Clave. Por lo tanto, ya no estamos hablando solo de genética. Y hay muchas teorías que hablan sobre esto. Hay la fetal programming hypothesis, de developmental eh, programming hypothesis, que mal pronuncio, develop, developmental. <risa> y otra que habla también del desarrollo... Eh, o de los orígenes de eh, la enfermedad y la salud en el desarrollo. Y todas estas teorías apuntan a que hay momentos críticos que son muy sensibles y eh, en los que un disturbio de esos factores ambientales, como podría ser una restricción de nutrientes o exposición a glucocorticoides, léase adrenalina, cortisol, hormonas de estrés, podrían dar lugar a un efecto organizativo, es decir, que afecta a cómo se estructuran y desarrollan y cómo se pone ese andamiento ¿no? En nuestro interior, en sistemas biológicos que justo están en un periodo de plasticidad, de, de adecuarse a lo que venga. Entonces, eso puede afectar a. Eh, cómo se ensamblan y funcionan en un futuro. Por lo tanto, esos sistemas eh, que van a ser muy vulnerables son pues, el sistema nervioso, es decir, cómo se están ensamblando esas neuronas y ese cerebro, eh, tanto en el sistema nervioso central como el autónomo, eh, que está muy vinculado a procesos de, de estrés y de regulación interna, de homeostasis, el sistema nervioso autónomo es clave ahí, también va a tener mucha vulnerabilidad el sistema cardiovascular, y el sistema inmune, y como no, que esto ya está un poco mencionado en el sistema nervioso central, pero bueno, extendiéndolo a un ámbito más endocrino, es ese sistema hipotálamo-hipófisis adrenal, que termina pues con las glándulas adrenales encima de los riñones. Todos esos sistemas son los que están estructurando su plasticidad y futuro funcionamiento durante el embarazo. Entonces, ¿Por qué pueden verse afectados todos estos sistemas? ¿Cuál es la clave que vincula estrés en la madre e incluso el sistema inmune del bebé? Pues porque todos esos sistemas del cuerpo humano pueden estar afectados por el estrés y los glucocorticoides, que son ese cortisol y adrenalina. Aquí, eh, bueno, me, me viene, se, se, me, se me aproxima promo del libro. Me encanta, me encanta porque eh, en el libro que he escrito, que se llama Este libro para vivir más, o por lo menos Mejor, que salió en 2023, eh, tengo todo un capítulo orientado a la atención y al estrés. Y en él hablo de la producción de las hormonas de estrés a modo. Bueno, ya digo, os, obviamente os invito a comprarlo, a leerlo y a disfrutarlo, eh, porque ahí explico en detalle cómo se producen las hormonas del estrés, cómo se inicia toda esa cascada eh, que atraviesa nuestro cuerpo, y explico un concepto que son las puertas giratorias del estrés. O sea, tú, el estrés empieza en el cerebro, lo hemos hablado también muchas veces en este podcast, eh, con, un, eh, con una señal interna o externa que avisa, digo, oye, mira, algo está que no está. Entonces tú consultas con otras áreas del cerebro de, ¿de verdad está todo mal? Y si esas áreas te dicen, sí, sí, fatal, fatal, tía, mal, 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 mal. Pues lo que haces es poner el cuerpo en marcha. Entonces el cuerpo empieza a sintetizar hormonas de estrés que activan la musculatura, el corazón, que alteran cómo funciona el sistema inmune... Por lo tanto, esas hormonas de estrés empiezan a poner el cuerpo en marcha y, si ocurre durante el desarrollo, está condicionando cómo responde el cuerpo a esas hormonas en el futuro. ¿Por qué? Porque el bebé está pegado a la madre. La madre lo alimenta con su torrente sanguíneo. Por lo tanto, si hay hormonas de estrés en la madre, hay hormonas de estrés en el bebé. Y hay hormonas de estrés en el torrente sanguíneo que va a llegar al cerebro del bebé, un cerebro que está formando y constituyendo cómo va a funcionar ese eje hipotálamo hipófisis adrenal. Puede funcionar con unos niveles base o con unos niveles más altos. De hecho, no es malo que el bebé reciba cortisol, es necesario incluso. Pasa como en nosotros. Nosotros necesitamos el cortisol para muchísimas cosas, empezando por levantarnos y... El hecho de que el bebé reciba cortisol cuando lo tiene que recibir y en la medida que lo tiene que recibir es maravilloso porque es la manera de empezar a construir sus ritmos circadianos. Eh, el hecho de que el cuerpo de la madre aumente el cortisol por la mañana hace que el del bebé también aumente un poco por la mañana el hecho de que la madre tenga altos niveles de melatonina por la noche hacen que el bebé también tenga altos niveles de melatonina por la noche y por lo tanto el sistema nervioso de ese bebé se está acostumbrando a esa fluctuación de a primera hora cortisol, por la noche más melatonina y otras muchas hormonas y sustancias que van fluctuando en distintas cantidades a lo largo del día de hecho también se ha encontrado que la leche materna tiene estas fluctuaciones hormonales porque todo eso va acompañando a una buena consolidación de los ritmos circadianos mientras el bebé no está expuesto a esos cambios de luz y oscuridad y va agolpando las horas de sueño en la noche, va recibiendo pequeñas señales que van ayudando. Entonces, es normal y necesario que el bebé reciba cortisol. Pero claro, igual que pasa en los adultos, si el nivel es alto y constante, esto afecta al desarrollo de ese eje y... Esta revisión de, de artículos apunta a dos posibles resultados en cuanto a esto. Creen que, por un lado, ven resultados y estudios que apuntan a que puede darse una hipersensibilización, es decir, baja tolerancia a esas hormonas y, por lo tanto, más vulnerabilidad al estrés, es decir, más vulnerabilidad a posibles trastornos vinculados a ansiedad, a depresión, es decir, como que tu eje hipotálamo hipófisis adrenal con un poco de cortisol, con un poco de adrenalina, ya ¡bum!, dispara el sistema, dispara las alarmas, dispara los sistemas cardiovasculares, destroza el sistema inmune y puede dar cambios en la percepción del estado de ánimo incluso en el propio estado de ánimo. Por otro lado, se cree que puede pasar lo contrario, es decir, que ese estrés podría resultar incluso adaptativo, de forma que hay más resiliencia ante esas hormonas. Aunque se produzca cortisol en la vida adulta o en la infancia del bebé, pues ese cortisol no activa tanto ese eje. Es como que esa puerta giratoria no la hace girar tanto como un bebé que estaría hipersensibilizado. Por lo tanto, eh, como me encanta esta coletilla ¿no? de pasar de una cosa a otra, no nos dejan nada muy claro. Es decir, dependiendo, porque aparte apuntan que eh, esa consolidación de cómo acaba eh, ese eje hipotálamo-hipófisis adrenal también depende del contexto futuro cuando nace el bebé. Podría darse un contexto de menos estrés, de más estrés o de otras muchísimas circunstancias que pueden afectar a la consolidación final de lo resiliente que es esa persona en un futuro al estrés o a posibles trastornos vinculados a este eh, Una cuestión que concluye el estudio es que la exposición prenatal a estrés subjetivo, a ansiedad general en la madre, relacionada o no con el embarazo, a síntomas depresivos, a eventos vitales estresantes o exposición directa a catástrofes, va a tener efectos a largo plazo en la conducta y salud mental de bebé. Se encuentran impactos negativos en sistemas cardiovasculares, en la respuesta al estrés, en el desarrollo afectivo, en el sistema inmune, en la microbiota intestinal, que eso está muy vinculado al sistema inmune, además de trastornos en desarrollo cognitivo que pueden llevar a mayor impulsividad, problemas de atención o incluso problemas de atención auditiva. ¿Qué pasa? Que, insisto, las afirmaciones del estudio son cautelosas porque... Como siempre, en el tema de conducta, poner links directos a esto ocurre por esto o esto fue en este punto determinado y decirlo así, for sure, de seguro, pues es muy complicado porque va a afectar siempre y mucho el ambiente futuro que tenga ese bebé. Entonces, un estrés durante el embarazo no debería ser una sentencia de nada. Por eso quiero poner toda esta información en contexto. Porque habrá quien diga, ah, bueno, entonces si estoy estresada durante el embarazo voy a tener un bebé súper crack, que en el futuro es más resiliente al estrés y lo lleva mejor. Bueno, sí, o mmm, tiene pues, problemas de impulsividad o otros de estos trastornos que hemos visto que podrían estar relacionados. Por lo tanto, eh, ojo con esto. Y por otro lado, podemos estar diciendo, ay, Dios mío, no puedo tener ningún estrés en el embarazo y que acabe súper estresada por no tener estrés o sea, a ver, <risa> eh, desde luego, con lo que podemos quedarnos y es con lo que apunta en ese estudio, es que las embarazadas y los hijos tienen que estar reconocidos como poblaciones vulnerables y ser protegidas de dificultades excesivas y de estrés en ese periodo. O sea, esto es lo que subraya el estudio de forma más contundente y clara. A modo, sí, estamos viendo impactos del estrés en los bebés, en su vida eh, de infancia, incluso a largo plazo. Muchos de ellos, la gran mayoría, son impactos negativos, son impactos no deseables, porque puede dar lugar a trastornos. Y en algunos casos podría verse alguna cuestión adaptativa en resiliencia al estrés. Pero bueno, es como vale. <risa> Eh, con qué me quedo pero con esta duda es con la que nos vamos precisamente a la reflexión final de este episodio Antes de nada quiero decir que me gustaría mucho hacer un episodio más enfocado al bebé en sí. O sea, a, al desarrollo del cerebro, a distintas fases y eh, al proceso incluso del parto, de cómo es la interacción entre la madre y el feto cuando se da un parto natural. O sea, todo eso me apetece muchísimo tratarlo eh, más adelante. Eh, algunas personas más enteradas del tema de embarazo y cambios en el cerebro estarán echando en falta que mencione toda eh, la reestructuración de, arqu de arquitectura en cuanto a la materia gris y todo esto, pero... Eh, eh, vamos a calmarnos porque eh, cada vez me quedan los episodios más largos <risa> entonces a mí también me gusta ir reservando información para generar más contenido y no echarlo todo en un episodio muy largo que al final pues acabáis no escuchando pues porque se te interrumpe el episodio se acabó el trayecto al trabajo o ya diste el paseo que querías dar en una hora lo pospones y dices va lo acabo luego y al final no se acaban entonces vamos a ser todos gentiles y yo aprovecho y hago más contenido con una misma búsqueda bibliográfica y vosotras pues lleváis un contenido más dos y en orden de hacer los episodios eh, así de ligeros, vamos a tener una, una reflexión final muy breve. Y es que últimamente yo también estoy rodeada de muchas conversaciones en cuanto al embarazo y a la maternidad. Como ya dije, mi hermana está embarazada, pero también tengo a mi alrededor más personas que o lo están o han sido madres eh, recientemente. Entonces, lo que ocurre es que hay un montón de conversaciones en torno a eh, cómo deben ser los procesos durante el embarazo y cómo se debe tratar a los bebés después. Y lo que hacemos es que se nos vaya como siempre, y eh, como ocurre igual con el autocuidado, se nos va la pinza con la evidencia científica, sacando estudios de todos lados para determinar cómo hay que hacer las cosas y hacemos de la ciencia religión, eh, haciendo mandatos rígidos y canónicos de cómo tienen que ser las cosas y mmm, hay mil factores... Como siempre, hay mil factores que no tenemos en cuenta en el desarrollo eh, y en la salud de los bebés porque los desconocemos o porque ni siquiera ha estado la humanidad expuesto a ellos. Por ejemplo, eh, cuando nuestros padres nos criaron, pues eh, sobre todo los más mayores, old millennials, pues si teníamos dos años, nuestros padres no estaban preocupados por la exposición a pantallas porque no la había. Entonces, Obviamente hay mil cuestiones que afectan y afectarán a la salud de futuras generaciones que ni siquiera podemos tener en cuenta y es normal que vayan cambiando las pautas de cuidado entre generaciones. No solo porque se descubren cosas nuevas, eh, sino porque también aparecen amenazas nuevas para la salud. Entonces es normal que todo esto vaya cambiando. Eh, El criterio a seguir... Pues el que podamos tener en cada momento, porque al final parece que queremos coger un manual exclusivo de crianza, de cuidados durante el embarazo, de cosas que podemos comer, que no podemos comer, que si hacemos entrenamiento de fuerza, que si es peligroso esto. Eh, todas esas cuestiones van a ir variando acorde al momento y lo único que podemos hacer es vivir el tiempo que nos ha tocado eh, y adaptarnos a la evidencia y consejos de las de instituciones de sanidad que tenemos al alcance en cada momento. Yo creo que es lo único que podemos hacer. Eh, y con cuando hablo de instituciones es fiarnos de la persona que está llevando nuestro embarazo y si por lo que sea nos da mal rollo y decimos nada, no me fío, no va acorde conmigo no creo consultar con más profesionales. Al final, bien sea en instituciones públicas o privadas, siempre tenemos acceso a segundas opiniones y eso es lo que debe primar de hecho, estos consejos también se dan mucho desde pediatría, por lo que me han comentado últimamente eh, de que hay incluso pediatras que te dicen pues sí, hay tres formas de hacer las cosas e igual la, la mejor es la que se adapte mejor a ti. Esto también ocurre con las recomendaciones de lactancia. Eh, hay tantísima evidencia, tantísima, tantísima, tantísima sobre los beneficios de la lactancia y de que un bebé tenga lactancia durante X periodo, que es que parece imposible encontrar justificación para no hacerlo. Pero claro, esto pasa como con los estudios del ayuno intermitente. Tú cuando ves las aplicaciones biológicas de un ayuno intermitente te parece súper atractivo, pero a ¡ah! En cuanto pones estudios de ayuno intermitente con estudios añadidos de impacto psicológico de ese proceso pues ya no es el mismo cuento, ya no es la misma historia, ya no es algo que podamos recomendar a todo el mundo, porque el impacto que podría tener eh, psicológicamente hacer un ayuno intermitente sobre ciertas personas de cara a desarrollos de trastornos de conducta alimentaria, ya no lo hace deseable para muchísima parte de la población. Por lo tanto, cuando mezclas el impacto psicológico de una lactancia para muchas personas, pues ya no lo hace recomendable y útil para todo el mundo. Entonces, lo mismo con cualquier pauta de crianza. Hay que adecuar Guarla y contextualizarla dentro de unos parámetros saludables a la maternidad y paternidad y proceso de cada persona esto es lo mejor que podemos hacer sobre todo en un ambiente que no invita a la conciliación real eh, no tenemos un ambiente laboral que permita conciliación verdadera ahora aunque salgan pautas de que te permiten bueno pues de repente cuatro días para que puedas eh, tener más asuntos propios urgentes o lo que sea bueno pues es que cuatro días son ya eh, <ríe> eh, me referenció a una amiga que ya se había gastado dos solo en este periodo de que hubo COVID, gripe y un montón de virus en las guarderías, o sea es que en dos días se te van esas urgencias sobre todo en este contexto eh, de que vivimos alejados de nuestras familias, vivimos en ciudades, no, no es como hace 50 años que las familias vivían todas juntas y mmm, los hijos se criaban entre padres, tíos abuelos y todos a la vez, es que ahora estamos cada vez más aislados y más solos y más atomizados como sociedad entonces eh, la conciliación es pues, como un sueño sueño, también las recomendaciones en lactancia, pues nos reímos de eso porque la recomendación de la OMS está en los seis meses y tú tienes cuatro, entonces ¿qué hago a los cuatro meses? Eh, ¿Ya no sigo la indicación de la OMS de que tenga exclusivamente lactancia? ¿Ya le tengo que meter fórmula y otras historias aunque no sea lo más recomendado? Eh, podríamos seguir así hasta la extenuación. Entonces yo desde aquí a, lo, a la única reflexión que llego es que eh, eh, una de las cuestiones que va a tener más peso y más consenso siempre es el, el, la cuestión del apego y del afecto que reciba la criatura y eh, pues esos, mmm, esas bases de una alimentación nutritiva variada, una abundancia de calidad de sueño vacunas <ríe> eh, medicaciones cuando es necesario visitas al pediatra cuando hay un problema y que esas personas nos vayan asesoreando y luego ya estas corrientes educativas que vienen, que van, que hay, aparecen gurús en internet y demás y aparece tu tía Pili que todo lo sabe Uf, pues eh, de verdad que os mando desde aquí todo mi cariño, todo el ánimo y paciencia para que cada uno vaya llegando a la crianza de la mayor mejor manera posible porque eh, hasta hemos visto hoy en el proceso del embarazo, pues bueno, sí eh, puede tener, puedes tener, perdón por la palabra la putada de un grandísimo estrés en el embarazo pues mira hasta ahí igual podríamos sacar una adaptación de que mira ese bebé en un futuro igual tiene una gran resiliencia para mmm, adquirir un gran éxito profesional yo que sé de verdad que es difícil consolarse pero la vida nos viene como nos viene o mmm, ya para cerrar episodio otra cosa que, que lanzaba yo en una conversación más informal que decía joder es que al final tú también te matas a que tenga eh, que si el mejor apego posible la mejor crianza que nunca te tenga un momento de inseguridad, que tenga todo el apoyo, no sé, qué, no sé cuánto. Y luego llega la adolescencia y llega cualquier gilipollas, y perdón también por la expresión, cualquier niño que, o niña que no haya sido criado en ese contexto de asertividad, respeto de los límites del otro, eh, cariño, afecto... Mmm, una persona que, por desgracia, no haya sido criada en esos valores, no los tenga adquiridos... Y le haga un muy, muy gran daño a esa persona que estás criando con todo el cariño y que al final, pues mira, no va a tener que ir a terapia por ti, pero va a tener que ir por otra persona. Eh, esto ya lo digo un poco de cachondeo porque al final sí, tenemos la responsabilidad de proveer los mejores escenarios posibles e incluso cuando la adolescencia se topen con esa persona que no ha tenido esas herramientas eh, esenciales para tener un buen apego con los demás, pues también seguir guiando y acompañando a esa criatura que por lo que sea con suerte hemos decidido tener eh, y ya está ya está yo no sé si con esto he logrado o no aumentar la tasa de natalidad. yo La filosofía es un poco la misma que tengo en el libro. no Hay muchísimas pautas con las que podemos cuidarnos. Vamos a escoger las que se adecúen a nuestro proceso, a nuestro momento y siempre nuestro beneficio y remando a favor. Porque al final cuidarse y más cuidar de una tercera vida que es única y exclusivamente responsabilidad tuya eh, es ir contra la corriente. Porque la corriente es sedentarismo, comer mal, eh, atomizar la sociedad y cada vez perder calidad de vida y vivir pues en una vorágine de estrés y de pérdida de atención al entorno y, desde luego, de no estar presentes. Por eso mencionaba la relevancia de, de la meditación, sobre todo en el periodo del embarazo, ya aunque sea para aprender a procesar e ignorar todos esos inputs de, de mandatos que te van a decir cómo tienes que criar a ese bebé que llevas, que llevas en tu ser. Así que mi máximo cariño y ánimo para todas las mujeres embarazadas eh, que lo llevéis de la mejor manera posible y eh, que creem, creemos una conciencia social del de respeto al proceso del embarazo y al el periodo de, de cuidado que sigue al embarazo que hay que seguir defendiendo y protegiendo del, del abuso de la institución laboral. Que esto ya me tiene a mí... Bueno, daba, daba para otro, otro capítulo, como siempre. Así que solo puedo agradecer vuestra atención hasta este momento y deciros que nos vemos la semana que viene con un episodio más.